0: Bienvenue sur Jalette, le podcast inclusif qui vous parle d'allaitement. Je suis Amandine et ensemble, parcourons le vaste monde des aventures lactées. Petite, grande, difficile, savoureuse, du premier hors liquide au sevrage, diffusons les bonnes informations, car le partage, c'est la clé. Vous écoutez l'épisode 41 de la saison 2. Aujourd'hui, je reçois Léa, alias jeune maman extraterrestre sur Instagram. Dans cet épisode, nous allons aborder l'épineux sujet, quoique passionnant, de l'allaitement non écouté. Et oui, car déjà qu'en soi, l'allaitement maternel est parfois controversé. Quand il dure dans les années, les mamans font face au mieux, à des regards surpris, au pire à un gros choc d'incompréhension. Dans cet allaitement prolongé, est bien le choix de la maman comme de l'enfant. Et il devrait, à mon sens, être tout autant respecté et normalisé. Du moment que tout le monde y trouve son compte, il n'y a pour moi rien à y redire. Mais alors comment faire face au regard des gens Qu'est-ce qui se passe quand on allait un enfant Quelle différence avec un bébé Autant de petits thèmes qui vont apparaître au fur et à mesure de notre conversation. Léa n'est pas professionnelle de l'allaitement, elle vient juste ici nous donner son témoignage de maman. Mais un témoignage très touchant qui en aidera sûrement plus d'une. Sur ces belles paroles, oui oui je m'auto-congratule, <rire> c'est bientôt Noël, hein. et ben je vous souhaite une très belle écoute. Salut Léa Bonjour Amandine Je te souhaite la bienvenue sur euh, Jalette, je suis contente de t'avoir à mon micro. Euh, Léa, moi quand je t'ai découvert euh, sur Instagram, j'ai tout de suite adoré ton compte euh, parce que tu donnes tellement de conseils et, et d'informations. Est-ce euh, que tu pourrais justement nous en parler un peu de ce que tu fais déjà toi dans la vie, euh, ben, ta famille et puis euh, ton compte Instagram ou autre Bien sûr, donc moi du coup c'est Léa, sur les réseaux je suis jeune
1: maman extraterrestre. Euh, le compte est né tout simplement d'une volonté au départ de partager ma vie de maman, donc je partageais beaucoup d'activités, et puis au fil du temps on s'est vraiment réorienté vers une préoccupation principale des parents, à savoir le développement du langage et de la lecture chez les enfants, puisque du coup je suis orthophoniste, euh, Voilà, j'exerce depuis 9 ans. En cabinet libéral, et, euh, et voilà le compte. Du coup, il s'est orienté naturellement euh, vers cela parce que c'était une vraie demande. Et que euh, pour moi, en tout cas, les réseaux c'est aussi euh, beaucoup d'échanges et c'est surtout amener euh, des vraies informations aux parents pour les rendre acteurs au quotidien. Alors, moi, du coup, dans ma vie perso, je suis du coup maman euh, de trois loulous, un loulou parti bien trop tôt. Et deux, deux amours, mon grand loulou qui a 6 ans et ma petite puce qui va avoir bientôt 2 ans. Et je suis mariée, un formidable mari, depuis <rire> presque 9 <neuf> ans.
0: <rire> Waouh Alors, la première question que j'aime bien poser, euh, c'est toi, avant d'être maman, et donc avant d'allaiter, qu'est-ce que tu en pensais de l'allaitement T'en avais déjà entendu parler, c'était quoi ta vision Alors pour moi, l'allaitement, c'était bien chez les autres. Je trouvais ça, euh, tu vois, euh, très très beau. Enfin,
1: j'ai jamais eu de soucis avec l'allaitement en tant que tel, tu mm. vois. Je trouvais ça beau de voir les femmes allaiter. Mais alors, clairement, euh, c'était pas fait pour moi, tu vois. Euh, ma poitrine, elle n'était pas là pour donner du
0: lait à mon enfant. Voilà okay. on est parti. <rire> Donc, tu as fait un gros cheminement entre-temps, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Alors, est-ce que c'est ta première grossesse qui a été euh, l'élément déclencheur, raconte-nous
1: Effectivement, du coup, je suis tombée enceinte de notre
0: petit Mathéo et, euh, et
1: je voulais pas du tout l'allaiter. Encore une fois, hein, pour moi, c'était une évidence, je n'allaiterais pas, ce serait un bébé biberon. Enfin, vraiment, euh, voilà, sans, euh, sans réflexion, sans rien, Enfin, juste pour moi, mon évidence à moi, euh, c'était voilà, donner de l'amour à mon enfant, mais avec un biberon. Et puis, bah, on a perdu notre petit chouchou, parce qu'il était malade, il avait un spina bifida, donc il a fallu prendre la décision d'arrêter son cœur alors qu'il était euh, dans mon ventre. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, bah, c'est naturellement, en fait, on ne m'avait pas préparé j'ai perdu du lait. J'ai perdu du lait suite à l'accouchement. Et, euh, et ça a été un choc, en fait, tu vois, parce que je me suis dit, mon corps, il est en train de produire du lait pour un bébé qui n'est plus là. Et, euh, et ça a été hyper compliqué, en fait. Ça a été hyper compliqué. Et en fait, quand j'ai fait le test de grossesse de mon deuxième petit chouchou, je me souviens avoir dit la première chose que j'ai dit à mon mari, et je m'en souviendrai tout le temps, hein, j'ai dit « je l'allaiterai ». Voilà. Et en fait, c'est comme ça a été une évidence, en fait. Tu vois, on, à l'instant même où j'ai su que mon deuxième chouchou était dans mon ventre, pour moi, c'était une évidence, il serait allaité. Alors, sans pression, sans rien, je ne savais absolument pas, tu vois, comment j'allais l'allaiter, on en parlera après, puisque du coup, c'est une belle histoire, mais... En tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est que, voilà, c'est devenu une évidence. Euh, tu mon corps avait produit du lait pour un bébé qui n'était plus là. Euh, donc, c'était une évidence de donner mon lait euh, bah, aux enfants qui seraient là derrière. Et, euh, et voilà, c'est est, est vraiment comme ça qu'est née euh, qu né mon histoire avec l'allaitement. Euh, c'était, voilà, une évidence quand j'ai fait le test de grossesse, en fait.
0: C'est super émouvant. On sent l'émotion euh, quand tu en parles. <rire> Et du coup, est-ce que dans ton cheminement, tu t'es renseignée Ou juste, tu t'es dit, on fera euh, le jour J
1: Alors non. enfin Pour le coup, je m'étais renseignée. Alors à l'époque, quand même, il y avait moins de comptes autour de l'allaitement que maintenant. Hein. Je pense que c'est vraiment une chance, tu vois, pour les mamans à l'heure actuelle. Si elles veulent se renseigner, elles peuvent vraiment. Euh, donc du coup, je m'étais renseignée un petit peu, quand même. J'avais regardé des petits comptes, vraiment ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire peu... Euh... Et, et, et je m'étais dit, voilà, je me laisse porter. C'était vraiment ça, c'était, euh, je veux allaiter, je ne lâcherai pas, j'étais sûre de vouloir allaiter, par contre, vraiment, ma détermination, elle était là. Il était hors de question que je n'allaite pas. Euh, donc en fait, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que peu importe ce qui allait se passer, dans tous les cas, je l'allaiterais. Combien de temps, je ne savais pas. De toute façon, quand on dit à maman, on ne sait pas toutes ces choses-là. Euh, mais en tout cas, était il était certain qu'il serait allaité. Euh, L'objectif au départ, c'était trois mois.
0: Ok, moi comme beaucoup euh, <coughs> en France, <rire> on, on part sur trois mois. Et est-ce que tu as sa femme ou le corps médical Tu as eu des, des petits renseignements, des petites informations
1: Honnêtement, très très peu. Enfin, oui. vraiment je trouve qu'à tu vois à l'époque c'était pas non plus il y a, enfin, bon c'était quand même il y a plus de six ans, Mais six ans et, ouais. et franchement c'était pas on n'était pas du tout dans cette même dynamique où tu vois tous les professionnels de santé c'est vrai que maintenant peu importe tu vois orthophoniste ergo euh, conseiller en lactation il y, y a tout cet essor qui fait que les parents quand ils veulent trouver les infos ils peuvent et c'est génial moi je trouve ça génial franchement je trouve ça trop trop chouette et ça du coup bah voilà il y a, ya sept ans c'était pas du tout le cas euh, donc on parlait très peu, au final, on parlait très peu de l'allaitement. Euh, donc, voilà, je, je me suis dit, voilà, vraiment, j'allais le laisser porter. Mais, euh, mais tu vois, j'aurais préféré, en fait, avoir euh, mon loulou, euh, je passe sais pas, cinq ans après, quoi. Ça
0: aurait été plus facile. OK, bon, on, tu vas nous raconter ça. Parce que, du coup, euh, donc, euh, le jour de l'accouchement, de ton enfantement, comment ça se passe la tu d'accueil, est-ce que tu as pu la faire Est-ce que tu voulais la faire alors oui, de hein, toute façon,
1: clairement, j'étais déterminée, il y aurait euh, allaitement. En toute, euh, en toute sincérité, je ne me souviens pas de la tétée euh, de bienvenue. Je pense qu'on a fait face à un flux d'émotions tellement intense qu'en fait, euh, je ne me souviens pas de la tétée. Je ne me souviens pas de la tétée, tu sais, on ne voulait surtout pas que Nolan naisse euh, le 28 avril, puisque c'était la date à laquelle on avait appris... Euh, ben, que son, son grand frère, du coup, euh, ne pourrait pas vivre. Et, et en fait, il est né le 28 avril, et ça a été la, la plus belle revanche sur la vie, en fait. Et je pense qu'on était tellement, tu vois, dans l'accueil de cet enfant, de ce petit trésor hein, qui nous porte encore maintenant, à aller toujours plus loin, que qu'en euh, qu en fait, euh, je ne me souviens pas de cet été d'accueil. Ce que je sais, tu vois, c'est que je me souviens de la première nuit. Euh, la première nuit, en fait... Donc voilà, je voulais l'allaiter, il n'y a pas de suite, je l'ai mis au sein, bon, j'avais un peu mal, mais voilà, bon, je me suis dit que c'était normal, hein. bon, maintenant, on sait que c'est pas normal et que j'aurais dû mettre oui. des choses en place, mais bon, c'est comme ça, euh, la, première, la première nuit à la maternité, j'ai quand même, euh, alors, je sais plus ce qu'elle était, enfin, une dame qui est venue et qui m'a dit, bah, tenez, je vous mets le biberon, comme ça, si vous voulez lui donner un biberon, euh, vous lui donnez le biberon, et en fait, ben, en fait, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi elle me met un biberon Je lui que j'ai besoin d'aide parce que j'arrive pas à allaiter mon fils comme je veux, que je vois il avait du mal à attraper le, le sein, en fait. Il n'arrivait pas. Et, euh, et en fait, tu vois, elle m'a mis ce biberon devant moi. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle me met un biberon, en fait Je demande de l'aide et j'ai pas d'aide, en fait. Et du coup, je me suis sentie vraiment toute seule. Et puis, le lendemain, on a une sage-femme qui était très, très chouette. Et euh, cette sage-femme, elle nous a conseillé de mettre un bout de sein. Donc le boutin, bah, c'est quelque chose qu'on met euh, voilà, sur euh, sur le mamelon pour faire en sorte que le bébé puisse, euh, puisse plus facilement têter. Alors effectivement, ça nous a permis de lancer l'allaitement. Euh, heureusement qu'il y a eu ça, je pense. Même si voilà, on sait, on aurait pu faire autrement. Clairement, si on avait été conseillé autrement, mais, euh, mais c'est ce qui m'a permis de tenir en tout cas. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Et puis, j'avais une sage-femme très, très bien, pour le coup, qui m'a beaucoup rassurée au retour à la maison et qui m'a dit, mais ça va aller. On peut allaiter longtemps, même avec un bout de sein, s'il y a besoin, il faut faire attention. Mais voilà, elle a été vraiment très douce avec moi et à la maternité, juste avant de sortir, vraiment, les tétés étaient compliquées Enfin, il avait du mal à téter, c'était vraiment difficile, mais il n'y avait pas eu de perte de poids. Donc, on est sortis, euh, on est sortis sans souci euh, de l'hôpital. Et, et, et cette sage femme, c'est rigolo, parce que tu vois, je repense à elle. Je ne me souviens même pas son visage, je ne me souviens pas de tout ça, mais je me souviens qu'elle m'a dit, et vous savez, Madame Eliès, euh, votre, votre enfant, il va être allaité longtemps, et ça va être un super allaitement. Wow. Elle m'a dit, je le sais, je le sens, et... Euh, et tu te dis, mais comment elle a fait Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ben vois, ouais. ses paroles ben tu vois, si plus de six ans après, et ben en fait, elle raisonne, et je me dis que ben en fait, elle avait, ben, elle avait raison.
0: Ah ouais, c'est fou, quoi. Elle avait senti mmh. un peu comme une vision euh, que ça durerait longtemps, quoi.
1: Bah ben ouais, incroyable. ouais, je sais pas. Ouais, c'est assez incroyable. Quand j'y repense encore aujourd'hui, je me dis, mais comment, pourquoi, je ne sais pas, euh, mais elle était, tu vois, elle était vraiment sûre d'elle. Alors est-ce qu'elle m'a transmis son côté, tu vois, tellement sûre, tellement pleine d'assurance que peut-être derrière ça m'a porté aussi euh, Je ne sais pas, mais clairement, voilà, euh, je n'oublierai jamais les paroles de cette sage-femme, clairement.
0: J'imagine, ouais, mais qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment quand elle t'a dit ça Tu t'es dit non, mais... Euh... <rire> C'est pas possible. <rire> est que tu dit. Clairement,
1: moi, j'étais absolument en panique. Je me disais, bah mais je vais jamais réussir à allaiter mon fils. Et elle, elle vient là, elle me dit, mais si tout va bien se passer, vous allez l'allaiter longtemps. Oui, ok. Bon, j'avais déjà du mal à envisager la tétée <rire> d'après. J'en étais pas du tout, du tout là. Hein. C'était juste, il faut que je nourrisse mon fils, il faut qu'il soit bien, il faut que j'arrive à le mettre au sein. Et on met 10 ans et ils énervent et c'est compliqué. Euh, mmh. Mais en même temps, ces paroles, tu vois, elles étaient tellement douces et tellement bienveillantes. Elles m'ont quand même encouragée en me disant Bah, si, en fait, peut-être que vraiment je vais y arriver.
0: Ok. Et à l'époque, tu t'imaginais allaiter longtemps un, un bambin, un enfant C'est quelque chose que tu avais connaissance
1: Alors, j'avais connaissance, hein, bien sûr. Je, je savais, mais alors, c'était pas du tout pour moi. Hein. Moi, je voulais l'allaiter trois mois. Et puis après, je m'étais dit Oui, bon, bah, quand il va avoir une dent, euh, il <rire> va bon, sa première dent après un an. Donc, bon. Ah, ah, oui. bah, <rire> C'était bah, un peu comme chaque étape, où non, mais le jour où il va vraiment bien marcher, il faut arrêter, puis le jour où il va parler, il faut arrêter, et puis à un moment donné, tu te laisses porter, tu te dis mais pourquoi arrêter en fait Et c'est ce qui s'est passé.
0: Bon alors on en revient au début quand même, il avait des difficultés, il s'est qu'est-ce que tu as mis en place à, à part le bout de sein Est-ce que tu t'es dit il faut que j'aille trouver de l'aide quelque part
1: oui, et ben bah, totalement, parce qu'en fait, euh, je, je, en fait le, le bout de sein, plus ça allait, plus moi ça m'énervait aussi, même tu vois, dans les sorties, c'était hyper contraignant, euh, parce que du coup, bah, il fallait avoir le bout de sein, il fallait mettre le bout de sein, il fallait le mettre, enfin, c'était vraiment très très compliqué, et je me disais surtout que, bah normalement, à l'été, on n'était pas censé mettre autre chose, quoi, enfin, tu vois, pour moi, c'était aussi, euh, bah, qu'il soit juste à mon sein, et que j'ai pas besoin de mettre un truc entre nous, enfin, je... je... Je ne voyais pas. Et du coup, en fait, à, à l'époque, enfin, je dis à l'époque, ça fait 10 ans, mais bon, c'est un peu vieux quand même. Euh, J'étais sur un groupe de mamans je, du coup. Euh, C'était des mamans, du coup, qui avaient aussi perdu un enfant. Et on a eu toute une vague de naissances ensuite. Et du coup, on s'est beaucoup soutenus. Et il euh, y a une maman, notamment, qui m'a dit « Non, mais Léa, enlève le bout de sein. Tu testes, tu fais euh, le C. » tu fais comme un C là, avec ton pouce et ton index et t'appuies euh, sur ta poitrine pour faire en sorte que bah, le, le mamelon euh, soit un peu plus accessible pour lui. Tu vas voir, ça va marcher, ça, tu vas y arriver. Et, euh, et voilà, et tu essayes à chaque tété et si ça veut pas, tu remets le bout de ce c'est pas grave, mais essaye. Et franchement, euh, cette astuce nous a sauvé parce que clairement elle a sauvé notre allaitement je n'aurais pas tenu avec un bout de sein aussi longtemps euh, clairement euh, vraiment ça nous a sauvés. et puis plus ça allait effectivement et plus il a réussi à, à téter facilement et, et plus c'est devenu en fait une évidence moi c'est ce que j'ai toujours on a connu des débuts euh, un petit peu compliqués encore que tu vois je trouve que ça va comparé à d'autres histoires franchement ça allait euh, mais après tout a été facile quoi pendant tout l'allaitement je n'ai eu aucun souci avec mon petit chacou Vraiment, un allaitement
0: de rêve. Ben bah oui, complètement. Là, tu, tu, tu nous fais rêver. <rire> Mais et en même temps, euh, tu avais la confiance, tu y allais euh, sans pression. Je pense que ça a dû jouer aussi, quoi. Quand tu dis, bon, ça va bien se passer, mis euh, à part les débuts, euh, c'est ouais. important. C'est important de se faire confiance et de croire en soi, quoi. Bah, c'est ça. Après, je pense que tu vois, son histoire était particulière aussi. Je voulais tellement
1: le protéger. Je voulais le meilleur pour lui, à mon sens, à moi, hein, ce que était le meilleur. Mais voilà, je me voyais pas, tu vois, faire autrement que lui donner ce lait qui était fait pour lui, tout simplement. Et, et c'est vraiment ce qui m'a apporté, en fait. C'est-à-dire que je me suis pas posé de questions. Euh, je, je dis toujours qu'en fait, pour moi, il n'y avait pas d'alternative pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, puisque effectivement le lait maternisé, enfin voilà, tout le monde peut faire ce choix-là, mais pour moi, en tout cas, c'était pas un choix. C'est-à-dire que je ne me voyais pas allaiter et lui donner autre chose que mon lait, simplement. Ça s'explique pas, tu des trucs comme ça quand on dit maman, en fait, tu mentalises plein de choses, et puis en fait, au moment où tu es devant, tu te dis, mais en fait, bah non, en fait, je veux juste l'allaiter, et je veux juste qu'il ait mon lait, et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Bon, alors, un, un allaitement sans vraiment d'accro, mais quand tu es arrivée aux trois mois où tu t'es dit, euh, dit « j'allaiterai trois mois », qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit
1: Eh bien, je me suis dit « on continue
0: ». Tout simplement Ce n'est pas eu de…
1: Mmh. Okay. Non, non. Franchement, euh, franchement, pour moi, c'était une évidence. Donc, j'avais repris le travail. J'ai repris le travail, il avait deux mois et demi. Euh, je travaillais, du coup, euh, que des matinées. Donc, il était avec son papa le matin, donc il avait un biberon de mon lait. Il a toujours bu très peu en fait. Hein. Tu vois, je partais le matin à 7 h, je revenais à 14 h. Il buvait un seul biberon en mode bon, il faut quand même que j'en bois 20. Euh, mais c'est tout quoi. Enfin, c'était vraiment le minimum. Il, tu vois, il, vraiment... il a toujours été, pourtant il était tout petit. Au final, il ne voulait jamais plus que ça. Après, il aimait bien son biberon. Mais voilà. Il avait un biberon. Oui, il avait un biberon d'ailleurs. On en parlera après. Euh, mais voilà, chose qu'on n'aurait pas fait euh, si on avait eu plus de connaissances. Mais bon, voilà, franchement, on n'a eu aucun souci. Vraiment, voilà, à trois mois, pour moi, c'était une évidence que j'allais continuer. Mais j'ai envie de te dire, à six mois, c'était une évidence que j'allais continuer. Et en fait, ça a été une évidence à chaque fois, en fait.
0: Ok. À la première dent, quand il parle, voilà, tu t'es dit, bon, bah allez, on y va, quoi. C'est ça. Ok. Et alors, du coup, c'était simple. Comment t'as vécu quand même les, les pics de croissance, tu sais, les pics de développement Est-ce que ça a été euh, intense T'as eu des doutes ou euh, bah, tu t'es dit, bon, allez, c'est normal clairement les pics de croissance, je crois qu'on a toutes des doutes, enfin
1: qu'on me dise juste une seule, enfin qu'une seule maman ne peut pas avoir un doute, honnêtement euh, même, même avec ma louloute tu vois je sais, alors oui tu sais que ça passe que c'est temporaire et, et voilà tu prends mais en fait il y a quand même un moment où as juste envie de dire arrête je te pose et j'arrête de t'alléter <rire> Enfin, non, mais clairement, je pense que les pics de croissance, c'est tellement intense. Et puis, tu vois, notamment les premiers pics qui surviennent pas longtemps après l'accouchement, on est encore plein d'hormones et c'est juste horrible. Je me mais lâche-moi, en fait <rire> Allez, t'as laissé en feu, c'est horrible. Enfin bon, voilà, je pense que clairement, j'étais prête. Hein. Alors, heureusement que j'étais informée là-dessus, tu vois, déjà ça, clairement, je le savais. Je connaissais les pics, donc j'en avais conscience. Je savais pas que ce serait autant intense, mais... Euh, J'étais prévenue, donc j'ai pas, pas été surprise de voir mon loulou, d'un coup t'étais euh, plus qu'il qu ne fallait, hein. euh, je savais, je savais, donc bah voilà, je m'allongeais dans le canapé et j'attendais que ça passe.
0: <rire> Il n'y a pas grand chose d'autre à faire de hein, toute façon. Hein. Tu ça. <rire> Si tu le peux, tu prends un bon livre et puis bah tu dors avec ton bébé au lit toute la journée, tu lis, tu le mets au sein et, <rire> et <D 'accord>. voilà. <rire> bon alors tu parlais quand même euh, de la reprise du travail, qu'est-ce tu as mis en place Est-ce que ça a été compliqué à gérer pour toi, du coup, d'inclure euh, le, le tirer Qu'est-ce qui s'est passé
1: Pour le coup, comme je travaillais, je pense que ma vraie chance, c'était vraiment que j'avais adapté mon planning et que je travaillais que des matinées. Donc, tu vois, je faisais 8h, 13h30... Et j'avais inclus une pause tire lait Alors, j'avais 15 minutes pour tirer mon lait. Montre en main, je sortais mon patient, je fermais à clé, je mettais... Enfin, voilà. J'avais, en gros, 10 minutes de tirage pour tirer le biberon. Euh, J'ai eu de la chance de toujours y arriver. Enfin, clairement, avec, avec mon loulou, vraiment, ça a toujours été facile. J'ai toujours réussi. Euh... Donc, voilà. C'était vraiment facile parce que j'avais inclus dans cette routine-là. Euh... Et puis, voilà, il prenait un biberon. Enfin, clairement, tu vois, il aurait pris plus, peut-être qu'on aurait eu plus de mal. Euh, au final, il prenait un biberon, il ne prenait même pas toujours un entier. Euh, donc, on savait que ça allait aller, en fait. On savait que ça allait aller et que même, des fois, il ne voulait pas boire. Et ben, on savait que... Voilà, il m'attendait, en fait.
0: Il m'attendait. C'est ça, il se rattrapait l'après-midi, il savait que c'était open bar et... <rire> C'est ça, c'est ça, l'après-midi, la nuit, surtout,
1: alors lui, la nuit, euh, et puis tout le reste du temps, enfin, tu vois, le week-end, donc il, il savait, donc c'est vrai que j'avais pas un loulou, euh, au final, avec mes horaires, euh, franchement, c'était facile. Je sais que pour d'autres mamans qui travaillent plus, c'est plus compliqué. Moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir adapter mon planning, et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de, de grosses difficultés à maintenir l'allaitement, en fait.
0: Pourquoi tu disais que à refaire, tu ne donnerais pas de biberon Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à, à ça
1: alors, on n'a pas eu de difficultés en tant que telle. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai des enfants qui n'ont jamais fait de grève de TT. Bon, je me touche, hein. on ne sait jamais que, que ça ne vient pas à ma nénette, mais c'est-à-dire que j'ai toujours eu des enfants, tu vois. Moi, j'avais une crainte, c'était qu'ils arrêtent de TT comme ça. Je me disais, oh là là là, c'est la fin, c'est fini, comment je fais euh, La panique. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai des enfants qui sont accros au lait. Euh, et donc, j'ai pas eu de, de souci là. Et du coup, en fait, hein, il faut savoir que mon loulou, il a eu la tétine dès la mater. Donc, c'est pareil, hein, la voilà. tétine, mère mater. Euh, pour la mise en place de l'allaitement, on était bien. Hein, voilà, je pense qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'il avait du mal à prendre ça. Euh, à l'époque, pour moi, euh, j'étais pas là. C'était le biberon, c'était pas autre chose. Clairement. Euh, parce que déjà, à l'époque, encore une fois, on en parlait beaucoup moins. Et il euh, y avait notamment le dalle, mais franchement, je trouvais pas ça pratique. Enfin, je me disais que c'était vraiment compliqué pour mon chéri. Euh, L'idée, c'était que ce soit facile. Euh, après, on a eu quelques épisodes, tu vois, en mode euh, une légère préférence qui arrivait, mais plus avec la tétine au final qu'avec le biberon. C'est-à-dire que le biberon, je n'ai pas trop noté de, de difficultés. Euh, c'est vrai que la tétine, tu vois, il y a des périodes où je sentais que sa suction, elle, elle changeait un peu. J'enlevais la tétine pendant 2-3 jours, tu sais, <rire> et puis je rebêtais. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, à refaire, nous, c'est ce qu'on a... Enfin, tu vois, j'ai fait un choix haute pour ma nénette, mais on en parlera. On n'est pas du tout sur le même profil d'enfant, d'allaitement, de, de, tu vois, de... Je vous ai vendu du rêve d'abord, après, je vais voyez du rêve. Et bon, écoute, heureusement que je, je l'ai eu après son frère je pense qu'un allaitement comme ça, euh, pour un premier allaitement, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais t'as as raison. Hein. Quand ça se passe bien, tu te prends pas la tête, t'y vas quoi. Est-ce que quand même, euh, à un moment, tu t'es dit euh, bon là, ça commence à être long, j'en ai marre, euh, je vais réfléchir au sevrage ou j'ai envie d'arrêter.
1: Honnêtement, je crois pas. Je crois pas pas en fait tu sais encore une fois notre histoire était tellement particulière que je voyais qu'il en avait besoin et en fait à partir du moment où pour moi c'était un vrai besoin pour lui bah ça devenait un besoin pour moi et, euh, et du coup non Tu vois, pour le coup euh, à part après tu vois pendant la grossesse euh, de sa soeur où là je savais que je voulais pas faire de quoi allaitement réel euh, mais avant avant non avant, j'ai fait enfin, alors douté, oui, mais jamais je me suis dit ça y est, je vais le sevrer. Quoi.
0: Alors, justement, tu parles de la troisième grossesse, j'allais dire deuxième, et donc ton troisième grossesse. Euh, il avait quel âge ton fils à ce moment-là Et bah, ben, du coup, mon loulou, il avait euh, il allait avoir quatre ans. Il allait avoir ok, 4 ans. donc là, tu savais comme euh, donc tu voulais pas faire de co-allaitement, donc tu savais que cette grossesse allait induire euh, un arrêt. Mm -mm. Euh, est-ce que tu en avais parlé avec ton fils est-ce que tu l'as préparé ou tu l'as fait un peu au feeling
1: écoute on est allé au feeling c'est à dire que je lui ai jamais dit qu'il aurait pas le droit de téter il savait que même quand sa soeur serait là il aurait le droit de téter c'est ce qui s'est passé d'ailleurs on a eu quelques tétés en co-allaitement euh... après naturellement il avait beaucoup ralenti en fin de grossesse il avait vraiment ralenti beaucoup euh... il y a même eu des moments où il t'était plus parce que je pense que j'avais plus de lait euh... Et en, fait, euh, et en fait, ça s'est fait comme ça. Tu vois, on n'a jamais vraiment verbalisé. Euh, mais voilà, clairement, je ne pouvais pas envisager de les allaiter tous les deux vraiment en co-allaitement. Hein. J'ai plein de copines qui le font, je trouve ça génial. Mais alors, clairement, là, ce n'était pas fait pour moi, c'était ma limite à moi. Euh, donc voilà, il, il savait en tout cas que quand sa soeur arriverait, euh, il pourrait téter s'il avait besoin. C'est ce qui a toujours été dit. Tu vois, ça a toujours été acté. Euh, après, je l'imitais. C'est-à-dire que tu vois, il pouvait têter style 10 secondes. Au bout de 10 secondes, il fallait qu'il lâche parce que vraiment, c'était trop compliqué pour moi. Donc, on a verbalisé là-dessus. Euh, mais jamais, en tant que tel, tu vois, je lui ai dit Bah non, là, tu têtes pas. C'est Vraiment, ça a été progressif. Ça a été à son rythme. Mais au final, vraiment, euh, tu vois, à la naissance de sa sœur est vraiment très peu euh, de tétés où ils ont tété tous les deux.
0: Et pendant la grossesse, est-ce que tu as ressenti euh, un peu, tu sais, des aversions Est-ce que ça te faisait mal Est-ce que c'était enfin, douloureux aussi pour ton fils Comment ça s'est passé Non, pour le coup, on a eu beaucoup de chance et qu'en fait, du coup, effectivement, pendant toute la grossesse, il a pu
1: têter. Il a pu têter, moi, ça ne me faisait pas mal, J'avais pas de douleur en particulier. Je pense que c'est ce qui a aussi rendu, tu vois, la transition douce. C'est-à-dire que pendant toute la grossesse, il a pu euh, il a pu têter quand il voulait. Alors après, j'étais très très malade pendant la grossesse de ma nénette. Donc euh, je pense que ça aussi ralenti. Hein, je vomissais euh, 10 à 15 fois par jour euh, pendant les neuf mois. Euh, donc ça a été aussi compliqué. Donc je pense qu'il aussi. Voilà. Je pense que tu vois, il y a aussi euh, ce côté où comme j'étais pas bien, il s'inquiétait pour moi. Et, et je pense qu'en fait, naturellement, comme il est très, très empathique, mon grand garçon, euh, tu vois, il, il a ralenti lui-même, en fait. Tu vois, il était grand, il était en mesure de comprendre. Euh, sa petite sœur, il l'a dit au moment où on lui a annoncé le test, enfin, hein, euh, voilà, que j'étais enceinte, il a dit « c'est mon plus beau cadeau, je le voulais depuis longtemps euh, ». Donc, je pense, tu vois, c'était son petit trésor qui arrivait il voyait que moi, j'étais pas bien et que je faisais grandir euh, sa sœur bah, comme je pouvais dans mon bidon. Et, euh, et en fait, voilà, je pense que vraiment, ça a été très, très progressif. Tu vois, je, je me souviens pas du tout avoir dit bah, « là, c'est fini, on arrête euh, ». J'ai vraiment toute une impression de douceur. Et, et même quand j'en parlais avec mon loup tu vois, c'est aussi l'impression. Bon, lui, il aurait pu continuer à têter encore longtemps. Hein. Tu vois, il a 6 ans, hein, un peu plus de 6 ans. Des fois, il me dit « maman je peux têter? En fait, mais, mais, mais voilà. <rire> Lui, clairement, sans la grossesse, il aurait été longtemps, je pense. Vraiment très, très longtemps.
0: Mm. OK. Et justement, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu ressens comme différence entre allaiter un bébé et un, allaiter un bambin, un enfant
1: Eh bien, écoute, en fait, j'ai envie de dire, le vrai choc, c'est qu'en fait, au moment où tu as euh, ton bébé de nouveau dans tes bras, tu as un nouveau bébé dans tes bras, tu le mets au sein et tu te dis, mais il est tellement petit. Je me souviens d'avoir regardé ma poupinette et de me dire, waouh, c'était comme ça avant, tu sais. Et puis, alors ça fait souvent ça aux mamans, on le dit souvent, on le raconte souvent. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que mon grand loulou, il est arrivé à la maternité. Et je me suis dit, mais oh, mais qu'est-ce qu'il a grandi Tu vois, d'un coup, il est passé du, de mon bébé qui t était encore de temps en temps. Ah, mais en fait, non, en fait, il est grand. <rire> et, et, et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, ah oui, quand même, il était grand. Mais tu vois, avant, franchement, pas du tout. C'est vraiment la naissance de ma puce qui m'a fait dire... Oui, quand même, il était grand pour être allaité. Mais pas grand, dans le sens, ça me dérangeait, tu vois, c'était pas ça la question, mais c'était juste, effectivement, euh, comme ça devient ta normalité, moi, l'allaitement, c'est la normalité, et puis on a la chance d'avoir un, un groupe de connaissances, d'amis, où vraiment l'allaitement est totalement normalisé. Donc, euh, voilà, il y a des co-allaitements, il y a des, des allaitements très, 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 très longs, il y a vraiment de tout. Et en fait, comme c'est la norme, dans, dans, notre, notre norme oula, dans notre environnement proche, et eh ben en fait, euh, ça ne m'a jamais vraiment posé de question, quoi. Mais je te dis vraiment, voilà. Par contre, l'arrivée de ma puce, me dire, mais waouh, elle est toute petite. Quoi. Et voir mon gras à côté, et me dire, quand même, ça fait longtemps que je l'allaite. Mais voilà, c'est plus ça. Après, euh, j'ai jamais eu, tu vois, de, enfin, j'ai pas ressenti des choses vraiment différentes ou me dire, oh là là, euh, c'est, enfin, tu vois, il est vraiment grand pour être allaité ou quoi. Mais juste effectivement, quand j'ai eu ma petite puce dans les bras, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, quand même, ça fait tout ce temps-là que j'allaite mon gras.
0: Et lui, il t'en parlait, ce que tu disais, qu'il était quand même bien accro euh, euh, au tété. Est -ce que, comment il t'en parlait de l'allaitement, lui C'était des phrases rigolotes Qu'est-ce qu qu'il disait
1: Lui, euh, il adorait le lait de maman. Il trouvait que c'était trop bon, que ça sentait trop bon. Et alors, il y a une phrase rigolote, on est retombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps. Et euh, il avait il trois avait ans, du coup, il avait trois ans, et il nous a dit... Euh, « Maman, arrête de me parler quand je tète, parce qu'il faut la bouche pour t'aider, il faut la bouche pour parler, alors s'il te plaît, ne me parle pas. » Et tu vois, c'est voilà, que des mots comme ça, tu vois, tu te dis que c'est trop mignon, quoi. Et en même temps, tu te dis, voilà, pour verbaliser tout ça, bah, en fait, clairement, c'est pas un enfant de deux ans, quoi.
0: Ouais, ah, c'est sûr, ouais. Là, tu vois la différence, quoi. C'est ça. Ok. Donc, euh, ta fille arrive tu savais que tu allais allaiter également ton deuxième enfant. Est-ce que là, tu te souviens de, de la tétée d'accueil, des premiers instants Comment ça s'est passé Et eh
1: ben là, pour le coup, tu vois, j'avais vraiment idéal, idéalisé la tétée d'accueil. Pour moi, c'était une évidence. Elle serait sur moi euh, tout de suite. Euh, on prendrait le temps. Elle t'aiderait. Et en fait, elle était euh, fatiguée. Et la tétée d'accueil, en fait, euh, c'est pareil, je ne me souviens même pas quand elle a été faite, parce qu'en fait, ils nous ont laissé vraiment le temps. On avait fait euh, le choix, tu vois, d'avoir longtemps, en peau à peau, tranquille et tout. Donc, ça a été totalement respecté. Euh, mais du coup, en fait, elle n'arrivait pas à tétée au départ. Donc, tu vois, je la mettais au sein, et en fait, elle ne voulait pas tétée. Et je t'avoue que... Et je t'avoue que du coup, euh, du coup, vraiment, euh, bah, je ne savais pas. Tu vois, je me dis, bah, je voulais la laiter, mais elle avait pas de souci, mais je me suis dit, ben... Bah, Enfin, Pourquoi en fait elle tète pas? Tu vois, dans ma tête, j'avais tellement du coup, m'étais tellement informée, tellement lu pour moi, tu sais, elle allait ramper sur moi. Enfin, un peu, enfin, tu vois, euh, en mode idéalisé, quoi. Tu vois, on était dans les films, en mode elle allait ramper sur moi et elle allait têter. Et... Bah pas du tout.
0: Parce qu'entre-temps, du coup, tu t'es enseigné un peu plus, quoi. Tu t'es mis à lire, tu t'es mis à écouter peut-être des, des vidéos, des conférences, non
1: bah, clairement, entre-temps, du coup, effectivement, hein, euh, du coup, ma, ma nénette, elle va avoir deux ans. Donc, tu vois, il y a trois ans, il y avait un vrai essor autour de l'allaitement. Et puis, moi, du coup, avant même la grossesse hein, de ma nénette, vraiment, je m'étais beaucoup renseignée autour de l'allaitement parce que, voilà, j'étais tombée en amour avec l'allaitement. Et donc, voilà, j'avais lu pas mal de, de livres, d'articles, tu vois. Enfin, vraiment, euh, je me suis vraiment passionnée pour le sujet. Donc, effectivement, je ne partais pas du tout avec les mêmes billes. Euh, je savais exactement ce que je voulais, où j'allais. Et je savais que coûte que coûte, on allait y arriver. Parce que j'avais effectivement les bonnes personnes, j'avais les bonnes ressources, j'avais des comptes où je savais que je trouverais des informations. Et euh, du coup, bah, ça m'a
0: Mais donc, il n'y a quand même pas eu de, de vrai TT euh, d'accueil. Il n'y a pas eu ce crawl que tu avais idéalisé. Et il y avait des difficultés. Est-ce que c'était les mêmes que pour son frère
1: Alors, est-ce que c'était les mêmes Et eh bien, tu vois, c'est rigolo parce qu'en fait, je ne me souviens pas réellement. Enfin, tu vois, je trouve que c'est difficile de comparer un allaitement. Moi, je trouve ça vraiment difficile. Enfin, en tout cas, tu vois, dans le démarrage. Je me souviens pas. Je sais que, oui, effectivement, pour Manette c'était difficile, mais pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'elle, ça me faisait mal, tu vois. Elle se mettait au sein, et franchement, c'était douloureux. Et je me souvenais pas avoir eu aussi mal pour mon loulou. Et je pense, tu vois, en y réfléchissant, que je ne l'avais jamais eu aussi mal. Donc, c'était vraiment, tu vois... Je sais que ce n'est pas normal d'avoir mal, mais bah, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, euh, bah, clairement, je vais allaiter. Enfin, clairement, là, par contre... C'était clair, net, précis. Ce n'était pas, je voulais allaiter deux semaines, trois semaines, six mois. Ah non, j'allaiterais jusqu'au sevrage naturel. Donc, il fallait voir ce qui pouvait se passer. Euh, mais pour moi, de toute façon, il n'y avait pas de, de questionnement autour du on arrête, on n'arrête pas. C'était, euh, il faut qu'on y arrive contre que soit".
0: Donc là, qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu as pu avoir des sages-femmes ou des consultants IBCLC
1: alors pour le coup, tout de suite, non, on n'a pas, tu vois, j'ai demandé à mes connaissances, j'ai dit, ben bah voilà, j'ai mal, comment je peux faire, après on avait une sage-femme, bah, toujours la même sage-femme d'ailleurs, hein, qui, qui me disait, ben bah, ça va, euh, comment ça sort, ça, sachant qu'en plus j'étais sortie en sortie anticipée, j'avais demandé une sortie anticipée, donc on s'est retrouvés très très vite à la maison, euh, au final, je sais pas si c'était le bon choix, mais moi bon, je voulais pas être trop loin de mon loulou, et, euh, et en fait du coup, ça a été très compliqué la mise en place, parce que lui était très en demande, et, euh, et voilà, on a eu vraiment des, des premières semaines qui étaient vraiment difficiles en termes d'allaitement. Et puis, euh, petit à petit, on s'est posé la question de frein. On s'est posé la question de frein parce que, en fait, tu vois, je commençais à avoir euh, plein, de, plein de choses qui me faisaient penser qu'il y avait peut-être un, une vraie difficulté. Tu vois, en dehors du fait euh, juste de la mise en place difficile, euh, tu vois, elle avait souvent très mal au ventre. Euh, mais c'était, tu vois, tu voyais que c'était parce qu'elle... Prenait de l'air, quoi. Tu vois, quand elle t'était, qu il y avait sa succion, je sentais qu'elle était pas bonne. Puis moi, j'ai eu très vite des douleurs, j'avais des coups d'électricité dans la poitrine. Euh... Voilà. Il y a eu plein de petites choses qu'on fait qu'à un moment donné, on s'est dit, bah là, je crois qu'il faut consulter. Il faut aller voir quelqu'un, il faut se faire aider. Euh... Honnêtement, je ne sais plus. Tu vois, c'est là qu'on se rend plus compte parce que je ne sais plus quel âge elle avait. Elle était petite. Hein. Elle avait style un mois et demi, deux mois. Elle n'avait pas plus, elle était vraiment toute petite. Et donc, on est allé voir une conseillère en lactation qu'on nous avait recommandée, qui était spécialisée dans les freins. Et là du coup, euh, voilà. elle nous dit qu'effectivement il y a un frein de lèvres qui est très restrictif et un frein de langue qui est là, euh, elle le jugeait très restrictif. Bon, il s'avérera par la suite qu'en fait on ne fera pas de du frein de, du frein de lèvres puisque du coup l'ORL a fait un autre choix puisqu'il trouvait qu'elle avait bien détendu. Euh, mais voilà, on, on sentait que ce n'était pas, pas ça. Quoi. Était pas, euh... La solution a été compliquée. D'ailleurs, la solution est encore compliquée à l'heure actuelle. Hein, voilà. euh, c est, c est... Elle ne t'aide pas bien, quoi. mais je pense
0: qu'elle ne t'aidera jamais bien. Donc... <rire> euh, alors, tu dis qu'elle ne t'aide quand même pas bien à l'heure actuelle. Et pourtant, euh, ton ORL a pris la décision de ne pas couper le frein. Mm -hmm. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait qu'il qu s'est dit euh, non, ce pas nécessaire
1: bah Parce qu'en fait, elle avait une très bonne mobilité de la langue. Et je suis totalement d'accord avec lui, tu vois, vraiment, on a fait tous les exercices qui étaient conseillés par la conseillère en lactation et puis on avait vu une chiropracticienne euh, qui nous avait, du coup, donné des conseils et, en fait, euh, vraiment, elle avait gagné en mobilité de la langue Il euh, nous disait que, voilà, en fait, le, le frein de lèvres, euh, le frein de langue n'était plus restrictif. Ce qui, à ce jour, je pense, encore le cas. Sauf que je pense que, bah, peut-être ça a des impacts, quand même, sur sa Bref, Je ne suis pas formée, moi, ce n'est pas un domaine dans lequel je suis formée, tu vois, en tant qu'orthophoniste. On peut agir, hein on peut agir là-dessus. Euh, J'avoue que c'est voilà. pas un domaine dans lequel moi je suis formée, mais je vois bien, tu vois, j'ai l'habitude d'observer quand même la suction et tout, et je vois bien que, voilà, c'est une catastrophe, en fait.
0: Oui, après, le but, c'est pas de dire non plus, il y aurait fallu couper euh, ou pas, quoi, c'est... Bah, c'est ça, c'est ça, et
1: puis tu vois, ça roule quand même, quoi. Ça, ça roule quand même, même à l'heure actuelle... Ouais. Euh voilà il y a pas de souci des fois voilà j'ai des petites douleurs j'ai un peu plus d'engorgement un petit peu plus de choses comme ça parce qu'effectivement voilà elle peut-être pas bien elle, elle draine pas forcément euh, mais après elle elle arrive très bien à boire elle grandit bien enfin voilà tu vois il y a pas d'inquiétude à ce sujet-là tu vois il y, y a pas un moment où elle s'est où elle a cassé sa courbe de poids où on s'est dit oh là là mince c'est difficile pas du tout en fait donc en fait on, on, on a suivi comme ça mais effectivement on est sur un allaitement où il y a plus de douleurs qui reviennent des douleurs que j'avais jamais connues pour le coup avec mon. Mes...
0: Alors, c'est quel type de douleur que as tu as Tu parlais d'engorgement. Est-ce qu'il y a eu de, de grosses, grosses difficultés Et qu'est-ce que tu as mis en place Bah, du coup, il y a eu effectivement plusieurs
1: engorgements. Euh, bon, là, pour le coup, vraiment, moi, ce qui m'a souvent, encore une fois, c'est d'avoir accès euh, aux informations, à savoir quoi faire. Donc, j'avais mis du chaud, j'avais pris du chaud, j'avais mis plein de choses en place. Et j'ai eu une mastite de folie. Ah ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Oh en fait, euh, on était en vacances. On était en vacances, en plus. On était en vacances l'année dernière. Et... Euh, et en fait, je me sentais pas très bien depuis l'après-midi. Mais bon, de dehors, je me dis, il fait peut-être chaud ou quoi. Et puis, on était, en, on était à la montagne. Donc, comme tous les jours, on fait le chemin à pied. On revient. Et puis, je dis vraiment, je me sens pas bien. À un moment donné, je m'assois. Je dis vraiment, je me sens pas bien. Et puis, moi, il faut savoir que je fais souvent des malaises. Donc, je me suis dit, bah, peut-être, j'ai pas assez mangé. Enfin, ça va aller ou quoi. Et en fait, euh, en fait, pas du tout, je suis restée clouée au lit pendant une semaine, j'avais plus de force, j'avais mal à la poitrine, mais c'était l'horreur. Et je me suis dit, mais comment on peut avoir une douleur comme ça, quoi Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Ça me faisait super mal. J'avais l'impression d'avoir une grosse grippe, mais en plus, avec mal à la poitrine. Ouais, ça. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Après, encore une fois, j'ai été hyper bien entourée. J'ai la chance, du coup, d'avoir une communauté de folie qui s'est inquiétée pour moi avec des sages-femmes, des conseillères en lactation. Euh, voilà, qui sont dit qui me disent Mais Léa, fais ça, fais ça, fais ça. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est passé. Euh, on, on savait exactement ce que j'avais, on savait comment ça allait passer. Donc, on a tout mis en place. Mais voilà, pendant quasiment une semaine, j'étais KO, j'avais pas de toute force.
0: Ouais, c'est souvent le cas avec les mastites. Hein. Ça te cloue au lit. Euh... Parfois, viens à prendre des, des médicaments pour aller mieux. Enfin, c'est quelque chose ça que tu as dû faire. faire. Oui, c'est ça. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. Bon, moi, c'était juste du Doliprane. Mais, hein. mais oui, clairement, je tenais pas. C'était vraiment insupportable. C'était vraiment insupportable. C'était vraiment hyper douloureux. Et puis, tu vois, comme je sortais d'un allaitement euh, idyllique... Tu vois, moi, j'avais entendu parler de toutes ces douleurs-là, enfin, tu vois, je, voilà, j'avais des copines qui avaient eu des mastides, des engorgements, des canaux bouchés, tout ça. Enfin, même, euh, même les candidoses, les... Alors ça, je suis passée outre, hein. mais Mais tu vois, tout ça, moi, ça me paraissait... Enfin, euh... bah, je savais que ça existait, mais comme je l'avais pas connu, bah, je me rendais pas compte de la douleur, en fait. Et clairement, typiquement, ces choses-là, c'est quand tu l'as, tu te dis, mais waouh, quoi Enfin, en fait, euh, comment on survit à ça, quoi <rire> Bon, en fait, <rire> ça on survit, fait, mais... Euh... Mais c'est hyper douloureux quoi.
0: Et est-ce qu'encore euh, aujourd'hui ça t'arrive d'avoir des, ép des épisodes d'engorgement, de, de douleur Oui, oui. Oh, ouais, pour
1: le coup. Hein. Euh, alors, j'ai pas eu de nouvelle mastite, hein, mais par contre, les engorgements c'est souvent. C'est souvent parce que tu vois, elle tète encore la nuit et des fois elle tète pas bien ou elle se met pas dans des bonnes positions ou euh, il suffit qu'elle tète un peu moins ou qu'elle tète trop sur un sein et pas sur l'autre. Euh, ouais, ça m'arrive souvent. Alors après, la chose qui me sauve, c'est que tu vois, dès que je sens que c'est un peu lourd, que ça chauffe, j'agis tout de suite, en fait. Et donc, du coup, j'arrive à, à, à faire en sorte que voilà, je ne sois pas plus au lit. Mais oui, oui, ça arrive encore beaucoup. Et c'est pour ça que je te dis qu'à l'heure actuelle, encore, sa suction, elle n'est pas optimale, quoi.
0: Et elle, comment elle le vit euh, de son côté Est-ce que ça la gêne Est-ce qu'elle s'agace encore au sein Ou peut-être normalement, aucun souci, quoi. Alors, elle peut être...
1: Ah ouais, bah non, 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 elle tète, elle tète, elle tète. Maman, tété, maman, tété, tété encore. Non, non, non alors, elle, aucun souci, hein. même quand je négocie, c'est petite tété, maman, petite tété. Mais non, enfin clairement, elle elle, elle ne ressent pas du tout de difficulté, quoi que ce soit. Et heureusement, tu vois, si moi je l'avais senti, elle, euh, en difficulté, si elle, elle n'avait pas été bien, concrètement, ça aurait été potentiellement, tu vois, un motif d'arrêt. Parce que moi, voilà, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Hein, tu vois, l'allaitement, c'est voilà, pour que eux soient bien. Euh, c'est ma conception à moi, en tout cas. Hein, mais voilà, moi, je veux qu'ils soient bien et que bah, voilà, ça, ça leur fasse du bien. quoi. Tu vois, que ce soit bon pour eux. Euh, si j'avais senti que, tu vois, ça, ça accentuait, euh, je sais pas, je dis bêtises, mais tu vois, il avait plus de reflux, plus de... Je ne sais rien d'ailleurs ce qu'il aurait pu avoir. Mais en tout cas, si à un moment donné, moi, je l'avais senti douloureuse, euh, clairement, vrai, clairement, ça aurait été un motif d'arrêt.
0: Oui, puis j'imagine que toi, tu as quand même mis en place tout ce qu'il fallait de ton côté pour aller mieux, parce que si tu avais enchaîné les mastites à répétition, au bout d'un moment, c'est plus vivable. Donc je pense que tu as fait aussi le nécessaire de ton côté pour pas non plus avoir ouais. des douleurs atroces, si je me trompe pas.
1: Non, non, mais c'est totalement ça. Non, non, mais t'as raison, c'est ce que je te disais un petit peu, tu vois, j'anticipe, dès que je sens que c'est un peu douloureux ou que c'est un peu chaud, en fait, je mets en place les choses tout de suite. J'attends pas en me disant est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, en fait, j'agis tout de suite. Et puis tu vois, même en termes de succion et de position, si je sens qu'effectivement, tu vois, c'est chaud, je vais favoriser certaines positions qui vont drainer, en fait.
0: Ok. Parce que là, tu as un rythme de combien de TT par jour, nuit, euh, à peu près À deux ans. Hein. Mm -hmm. ans.
1: C'est une bonne question, je ne sais pas te dire. Comment te dire que j'ai arrêté de compter euh, Bon, tu vois, là, typiquement, elle n'est pas là. Euh, elle ne t'aide pas, tu vois, elle est partie ce matin à, à 10h30. Elle va revenir vers 4h30. Ça ne lui pose pas de souci. Donc, on a un âge où si je ne suis pas là, elle fait sa vie, ça ne la dérange pas. Si je suis là, qu'on est à la maison on est entre 10 et 50 tétés, je ne sais pas tu vois je franchement je compte pas, hein, je ne sais pas. si on est dehors si on est à l'extérieur elle tète beaucoup moins tu vois si on est avec des copains si elle est occupée euh, c'est une petite fille qui est très très autonome donc en fait elle va aller jouer elle va pas têter, mais voilà à la maison typiquement tu vois le matin notamment quand on se lève elle peut te réclamer la tétée toutes les 5 minutes si je ne fais rien euh, si je suis allongée ou si je suis assise dans le canapé typiquement elle va venir si je suis en train de me promener euh, voilà, en train de ranger ou quoi ça va mieux mais euh, voilà en gros voilà on dix tétés et un milliard de tétés même à deux ans
0: Est-ce que tu te rappelles par hasard euh, la dernière tétée de ton fils, parce que tu disais qu'il tétait encore un peu de temps en temps au début avec ta fille, est-ce que là aussi ça s'est fait de manière naturelle ou euh, vraiment ça, le coup euh, s'est marqué
1: naturel. Je, je crois que je me demande si tu vois j'ai une photo sur Instagram et je me demande si c'était pas la dernière tétée. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin euh, à chaque tétée comme c'était très peu euh, souvent je demandais à mon mari de faire une photo. Tu vois pour avoir un souvenir euh, parce qu'à chaque tétée en fait je me disais c'est peut-être la dernière donc c'est vraiment, tu vois, ça a été, euh, ça a été tout doux, je, je voyais bien qu'il se passait, en fait, ça m'allait bien, voilà, pour le coup, tu vois, moi, je le sentais bien lui, moi, j'étais bien, donc, euh, donc à ce moment-là, en tout cas, quand il arrêtait arrêté à ce moment-là, euh, voilà, c'était plus, voilà, je prenais, voilà, je demandais à mon mari de prendre photo, moi, je prenais une petite photo, parce que je me disais, c'est peut-être la dernière, mais j'avoue, voilà, je ne saurais pas te dire, je pense qu'il avait à peu près 80, 80, ouais, ça doit être ça, à peu près, euh, ou peut-être un peu avant ses 5 ans, pour le coup, il a peut-être poussé un peu, mais tu vois, on a eu toute une période où il n'avait pas du tout, et puis il avait voulu retêter un petit peu. Et euh, je, voilà. Mais ça s'est fait ouais, en fait, naturellement, parce qu'en fait, il a vraiment arrêté euh, tout seul, en fait.
0: Mmh. Bon, tant mieux. Tant mieux, au moins, il a pas... personne n'a souffert, quoi. Ça s'est fait naturellement. Et... Ah bah, Et même, ça. les enfants ne souffrent pas mmh. forcément pendant un, un sevrage, hein, mais... <rire> mais bon. Non, mais ça peut être plus ou moins Alors... facile, effectivement. Euh, depuis le début, quand même, tu nous parles beaucoup du papa, du rôle du papa. Euh, comment, comment lui, il voyait l'allaitement euh, En sachant que pour la, la première, votre premier enfant, euh, toi, c'était « non, je ne veux pas allaiter », et pour le deuxième, c'est « je vais allaiter euh, », comment lui, il a cheminé également de son côté mmh. Eh bien, écoute, euh, bon, ça a toujours été un papa hyper investi. Hein. Enfin, pour le
1: coup, voilà, j'ai beaucoup de chance. Je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais bon voilà, je l'aime infiniment mon mari. Euh, et euh, ça a toujours été mon pilier, et en fait, il m'a toujours suivi. C'est-à-dire que lui, tu vois, il était dans la même dynamique que moi. C'est-à-dire qu'il euh, bah, disait, bah oui, mais un enfant qui a des dents, tu peux pas l'allaiter. Puis un enfant qui marche, tu peux pas l'allaiter. Et puis un enfant qui parle vraiment, non, mais là, tu peux vraiment pas l'allaiter. Puis à un moment, il a dit, bon, bah en fait, mon fils, il est bien, en fait, continue de l'allaiter autant que as besoin. Et c'est devenu le plus grand défenseur de l'allaitement, en mode, moi, des fois, tu vois, je dis, non, mais je ne vais pas allaiter là, quand même. Tu dis, bah, vas-y, allaites, en fait, il a le problème, tu nourris mon enfant. OK.
0: <rire> <rire> OK. Donc, c'est lui qui vraiment euh, fait le bouclier au cas où euh, s'il y a besoin, quoi. C'est clair. Le meilleur des boucliers. Hmm. Et avec l'entourage, comment ça s'est passé Est-ce que, pareil, ta ton... pensée d'allaitement a évolué Comment ça s'est passé avec ton entourage eh bien, écoute, euh, comment ça s'est passé
1: tu vois, le nom jeune maman extraterrestre vient en partie hein, de, de, de tout ce qui s'est passé à la naissance de mon loulou, puisqu'effectivement, moi, dans ma famille, quasiment personne n'avait arrêté. Euh, dans notre entourage, post pareil, il n'y avait pas spécialement d'enfants ou autres. Et les enfants qu'il y avait eu, ils avaient été biberonnés. Et, enfin voilà, c'est ok pour moi, moi, je n'avais pas de jugement ou quoi que ce soit. Et donc, euh, donc en fait, tu vois, souvent, les trois premiers mois, c'était Ah, c'est génial, tu la et tout. Et puis, au fur et à mesure, tu sens les questions un peu plus oppressantes. Tu vois, à six mois, Ah ouais, tu l'allaites encore. Et puis, tu vois, après un an, la encore vraiment mais il faudrait peut-être que tu penses à arrêter et en fait ma plus belle réplique a été de dire non mais de toute façon je la laiterai jusqu'à son mariage ou jusqu'à ses 18 ans ça dépendait en fonction de mon humeur et en fait euh, et en fait très vite on a arrêté de me poser la question en fait tu vois euh, en fait euh, moi c'était ma normalité euh, j'aurais pas accepté qu'on me dise bah, il faut faire autrement en fait donc euh, c'était soit tu m'acceptais euh, avec cet allaitement soit tu ne m'acceptais pas euh, et en fait, euh, je dois dire, alors je sais pas si voilà, on a été euh, efficace ou pas, mais c'est vrai qu'après, on a eu très très peu de questions autour de l'allaitement. Et puis, je pense que c'était tellement naturel pour nous que, tu vois, je me suis jamais cachée pour allaiter, je ne me suis jamais... Enfin, j'ai toujours été très pudique, je suis très pudique, donc tu ne me vois pas. Enfin, voilà, je fais toujours attention, tu vois, qu'on ne voit pas spécialement euh, ma poitrine, parce que je ne suis pas spécialement en vie, mais, euh, mais après, voilà, être partout, quoi. L'aide partout et je pense qu'ils bah, se sont dit de toute façon c'était comme ça et puis clairement tu vois avec ma nénette ils me demandent même pas si elle allaitait en fait enfin tu vois pour eux tout l'entourage hein, euh, c'est une évidence quoi Léa elle allait elle allait et puis elle allait longtemps alors, ça sert à rien de lui demander quand est-ce qu'elle va arrêter quoi
0: <rire> donc là c'est pareil pour euh, ta deuxième tu pars sur un enfin, pas de sevrage euh, dans l'immédiat quoi tu te laisses guider encore une non. fois ouais, pour et pour comment ça s'est passé alors après pour le non, vas-y. Pour
1: le coup, tu vois, ma nénette, autant euh, mon grand-loulou, j'aurais jamais envisagé de sevrage nocturne, de tout ce que tu veux, autant, ma nénette, je perds ça sur le tapis de temps en temps, quand même. Tu vois Parce qu'effectivement, euh, tu vois, quand elle tête à deux ans, des fois, à dix fois la nuit, à un moment donné, je dis hey, « Eh, stop, là !» Donc, tu vois, t'as toujours, tu vois, un, un équilibre à trouver, en mode, tu vois, ça fait six ans que j'allais être, euh, des fois, la nuit, j'aimerais bien être tranquille. Voilà. Mais après, oui, on se dirige vers un sevrage naturel dans tous les cas, mais... Euh, mais quand même, tu vois, à un moment donné, tu sens que quand ça fait vraiment longtemps que lettre des fois, tu as envie de passer à autre chose. Et en même temps, je sais que le jour où elle va arrêter de téter, comme c'est la dernière et qu'il n'y aura pas d'autre bébé, ça va me faire quelque chose. Tu vois, justement, d'arrêter après euh, 7, je sais pas combien d'années d'allaitement, mais euh, forcément, ça, ça me fera
0: bizarre. Mais c'est un vrai sujet, hein, le sevrage. Euh, de plus en plus, on, les, les personnes en parlent. Et, alors, tu me dis peut-être es que je me trompe pas, hein, mais euh, quand je vois beaucoup sur Instagram euh, les deuxièmes enfants, Souvent, ils se disent, bon, ouais, peut-être que là, comme toi, tu vois, on va ralentir un peu le rythme parce que, bah, mine de rien, ça fait six ans que tu quoi. Mm. Donc, euh, c'est pas rien et je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression autour du sevrage, quoi. Et même si, tu, si on arrête avant, tant que ça se fait euh, sans accro et que les deux personnes sont respectées, euh, c'est ça aussi qui est important, quoi.
1: Ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, c'est ce que je me dis, si demain, tu vois, je suis plus OK, euh, bah on arrêtera avant, c'est pas grave. Après, je pense que ce qui change aussi, tu vois, avec un deuxième enfant à la maison, c'est qu'aussi, tu as le premier à gérer. Et donc, quand tu gères les réveils multiples des deux, quand tu gères... Enfin, je pense qu'il y a aussi toute cette dynamique qui change, c'est-à-dire que, effectivement, à un moment donné, euh, quand tu as un seul enfant, bah As que lui dont tu dois t'occuper, alors ce qui est déjà énorme, hein, voilà. Euh, mais quand on a deux, et ben moi je sais que toi j'ai des enfants qui se réveillent la nuit. Euh, quand tu as deux fois plus de réveil, tu as les tétés de la petite, que tu as les câlins du grand, ben à un moment donné c'est aussi ça, tu vois. C'est à un moment donné tu satures aussi, enfin tu arrives à tes propres limites parce que du coup tu es sollicité en permanence. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que souvent effectivement, euh, un deuxième dans une fratrie, il va y avoir des sevrages nocturnes, il va y avoir, tu vois, même sans parler de sevrage tout court. Euh, on met en place des choses à un moment donné parce qu'aussi, il faut qu'on on se préserve.
0: Ouais, non, mais complètement, tu as raison. Hein. Moi, je me souviens, au début, j'étais là, mais, euh, mais c'est horrible pour le deuxième enfant. Pour le premier, ils sont allés jusqu'au sevrage naturel et puis le deuxième, euh, ils veulent arrêter, mais c'est injuste. Mais... Et puis, en fait, non, parce qu'il bah, faut que la maman elle se respecte aussi en tant que personne, en tant qu'humaine. Et, euh, et au bout d'un moment, si c'est trop, c'est trop, quoi. Et je pense que c'est aussi un, un joli message à faire passer à ton enfant. Euh, je suis aussi importante... Euh, <rire> Dans l'allaitement,
1: quoi. Ah bah non, mais c'est clair. Et puis on a, moi
0: c'est ce que je dis toujours, mais on a vraiment un rôle
1: à jouer tous les deux. Enfin moi c'est ce que je dis. Tu vois si elle demain elle va arrêter, bah elle arrêtera. Euh, on fera tout en sorte pour qu'elle soit bien. Si moi demain je, je n'étais ben, j'étais plus en accord, et eh ben, bah, on prendrait le temps, on prendrait le temps d'accompagner. Mais effectivement ce serait mon choix. Moi je trouve que c'est bien, c'est que tu vois pour le coup la voix souffle de plus en plus sur les sevrages, euh, sevrages nocturnes, sur les sevrages tout court. Il y a toute une période quand même où dès que les mamans osaient prononcer le mot sevrage, tout le monde, tu vois. Euh, même moi la première tu vois j'aimais quand même pourquoi elle pour son enfant et en fait maintenant je me dis mais si en fait mais laisser chaque personne faire ce qu'elle a envie en fait parce que effectivement si la maman elle, se force à continuer et qu'elle est pas bien bah en fait c'est juste pas possible en fait. c'est juste pas possible pour l'équilibre et ça fait des mamans qui se retrouvent à être fragilisées à ne pas être bien et en fait bah, les enfants ils ont juste besoin d'une maman qui va bien
0: ouais exactement euh, loin de la mère euh, qui se sacrifie euh, qui est en burn out euh, vaut mieux s'arrêter avant on est bien d'accord euh, Est-ce que là, pour ta deuxième, enfin, ta fille, excuse-moi, euh, tu as repris le travail tôt également euh, Enfin, tôt, deux mois et demi, malheureusement, parce que la société l'impose, hein, je, je le redis. Euh, comment ça s'est passé quand tu as repris le travail
1: Alors, pour le coup, tu vois, pour nette, on avait fait le choix que je reste à la maison quatre mois. Euh, c'était un choix parce que je voulais vraiment, je savais ben encore une fois que ce serait la dernière, hein, il n'y aura pas d'autres grossesses, c'était certain, euh, vu les grossesses que j'ai passées. Voilà, clairement, ce n'était pas possible. Euh, et du coup voilà, on avait fait le choix que je reste quatre mois à la maison, euh, ce qui avait permis de quand me mettre en place l'êtrement facilement. Euh, j'ai repris du coup de base en janvier, du coup, en janvier 2020, euh, à petit rythme. Hein, du coup, j'étais du coup passé à quatre euh, demi-journées par semaine. Et euh, le Covid est arrivé début mars, donc deux mois une semaine, tu vois, où vraiment j'avais, au final, j'avais travaillé très peu parce que du coup, euh, elle n'arrivait pas spécialement à boire du lait, euh, c'était compliqué quand j'étais pas là, enfin, c'était un peu difficile, tu vois, la reprise, elle a été vraiment plus compliquée, parce que du coup, bah, c'était mon mari qui gérait aussi les deux loulous, c'était difficile pour eux, et puis voilà, le Covid est passé par là, et donc, bah, pour le coup, je vais dire merci Covid, alors euh, j'enlève tout le reste de tout ce qui se passe et tout, mais à ce moment-là, en tout cas, ça m'a permis d'être avec ma fille jusqu'en août, du coup. Je n'ai pas repris mon activité, j'avais quelques téléconsultes, euh, voilà, on a réussi à vivre entre-temps, donc voilà, j'ai eu cette chance, tu vois, de passer quasiment toute la première année euh, de ma fille avec elle, en fait.
0: Ah oui, tu as, as raison, hein. c'est euh, une chance euh, <rire> de, de l'avoir euh, fait euh, elle n'arrivait pas à prendre, de, à boire euh, dans le biberon, elle ne voulait pas boire quand tu n'étais pas là, qu'est-ce qui se passait exactement
1: En fait, donc, on avait fait le choix, tu vois, de ne pas introduire de, de biberon, c'était un choix, euh, donc on, avait, on était parti sur la baby cup. Donc la baby cup, c'est très bien, tu vois, c'est un petit verre, c'est hyper adapté, sauf qu'en fait, on était sur une nénette qui avait envie de boire toute seule. Et donc, en fait, elle renversait tout à côté. Euh, elle s'énervait, donc c'était compliqué pour le papa à gérer, sachant qu'en plus, il y avait mon grand-loulou, enfin, tu vois, il avait quand même les deux enfants à gérer, c'était un peu compliqué. Et puis, du coup, on a introduit progressivement, mais du coup, les, tu vois, il a fallu quelques, quelques semaines avant qu'on trouve quelque chose de bien, et on a introduit, du coup, la tasse à paille. Et en fait, euh, c'est ce qui nous a sauvés, parce que, du coup, elle arrivait très, très bien à boire dans la tasse à paille. Et en fait, voilà, tu vois, elle s'est apaisée quasiment au moment où le Covid est arrivé. Enfin, tu vois, ça faisait... Euh, 15 jours à peine que ça commençait à aller quand j'étais pas là parce qu'elle arrivait à boire.
0: Donc là, c'était vraiment votre choix à ce moment-là de pas donner le biberon. Parce que tu avais peur peut-être qu'il y ait un souci euh, euh, de préférence ou de confusion, selon comment on veut l'appeler.
1: C'est ça. Bah, clairement, là, il y aurait eu une préférence. C'est évident. Tu vois, au vu de sa succion, c'est une évidence. C'est pour ça que j'ai pas pris de risque, pour le coup. Parce que vraiment, euh, tu vois, elle n'a pas eu de tétine non plus. Hein. Elle n'a pas de tétine, c'est un choix parce que euh, sa suction elle est tellement mauvaise, petite puce. En tout cas, elle n'est pas optimale, tu vois. Après, voilà, elle tête, elle va bien et c'est tout ce qui compte. Mais, mais que du coup, je n'ai pas pris le risque. Je pas voulu prendre le risque. Pour moi, euh, tu vois, la, la balance bénéfice-risque, elle était trop importante. Et, euh, et comme je ne voulais pas mettre à mal l'allaitement, je n'ai même pas voulu tester.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là en, en six ans euh, d'allaitement
1: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué cette, je dirais, tu vois, cette connexion aux enfants. Moi, je trouve que honnêtement, pour ça, c'est magique. C'est que vraiment, tu vois, euh, pouvoir les apaiser de toutes leurs émotions, pouvoir les soigner, pouvoir les nourrir, pouvoir... Vraiment, tu vois, je ne pensais pas parce que je ne voulais pas du tout l'été de base en plus. Hein, donc, euh, mais, mais clairement, voilà, moi, ce que j'en garderai, c'est vraiment cette profonde connexion avec mes enfants. Alors, attention, hein, je ne dis pas que on n'est pas connecté à ses enfants quand on boit le biberon. Je parle juste de moi, de mon expérience. Mais voilà, moi, c'est tu vois, les sentir tout contre moi au sein, savoir que je les nourris. Enfin, je me sens tellement remplie de gratitude dans ces moments-là, tu vois, de me dire waouh, mais mon corps il produit pour mes enfants. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment ça, tu vois, cette connexion, quand je les vois me regarder, tu vois, dans, dans les yeux et me dire « Merci, maman, pour le lait », enfin, voilà, ça, ça vaut tout leur but. De...
0: J'avoue, c'est trop mignon, quoi, s'ils viennent te <rire> voir en te disant « Merci », Alors là. <rire> Est-ce que tu aurais une anecdote euh, Bah, pareil, en 6 ans d'allaitement, quelque chose un peu rigolo ou incongru
1: Une anecdote Je pense que, tu vois, il y, y en a plein, plein, plein. Je pense que vraiment... Euh, euh... Il y en a vraiment plein. Alors, moi, ce qui me fait rire... Tu vois, j'en ai plusieurs, mais là, comme ça, j'ai envie de raconter un truc. Alors, ce n'est pas une anecdote d'allaitement en tant que telle, mais quand même, c'est trop marrant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un rêve assez, assez important. Donc, tu vois, le rêve, c'est quand le lait sort d'un coup et tout. Mais, mais vraiment, ça a toujours été très, très important. À tel point que, euh, parfois, on s'amusait à voir jusqu'où il allait. <rire> non mais tu vois le corps ça, il fait des trucs de dingue en fait parce que bah, en fait ce qui se passait c'est que souvent tu vois mes deux loulous en fait quand les refs arrivaient ils lâchaient en fait il achetait et le temps que j'attrape un coton, un machin, un truc, c'est sûr que ça, ça coulait partout, mais vraiment partout. Enfin, je suis un peu une fontaine. Enfin, moins maintenant, mais au départ, en tout cas, de la c'est vraiment le cas. Et, et tu vois, c'est voir la tête de mon loulou, mais je m'en souviens d'être tout le temps, avec le lait qu'elle est à l'autre bout de la pièce, tu vois. En mode, tu sais, maman, je veux prendre un verre, je veux le rattraper, quoi. Enfin, moi, tu vois, c'est terminé plein de fois où... En fait, tu vois, ça allait tellement loin et, et il était tellement mais tu vois, il, il était plus allaité, mais en fait, il aimait tellement mon lait qu'il voulait prendre le verre et qu'il voulait l'attraper pour boire. C'est une anecdote assez originale, j'ai envie de te dire. Mais franchement, euh, le rêve, c'est compliqué pour les enfants, mais quand même, des fois, c'est hyper rigolo. Enfin...
0: <rire> ouais, quand on vient à faire des concours de G.
1: Non, mais ça, mais franchement, toi le tout, truc, j'ai jamais filmé ou quoi, mais c'est vrai que, honnêtement, ça nous a valu beaucoup, 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 beaucoup de fou rire, parce que vraiment, quand tu vois le jet qui va à l'autre bout, enfin, je me souviens même des fois de ma mère, tu vois, j'étais en train d'allaiter ma louloute, et puis en fait, elle se prend du lait sur elle, elle se dit, tu fais quoi elle a juste lâché le sang. Bon, voilà. Bon, le rêve, c'est quand même hyper rigolo. C'est voilà, hyper embêtant, en fait, quand t'es en sortie ou autre, et tu te dis « Mais mince, qu'est-ce que je fais ?» Et en même temps, nous, franchement, à la maison, en tout cas, ça nous a fait des, des vrais souvenirs hyper rigolos pour eux.
0: Bah J'avoue, c'est bien de le prendre comme ça, parce qu'effectivement, les rêves où t'es toujours en train de mouiller ton t-shirt, où ça te dégouline de partout, euh, c'est pas agréable à vivre, quoi.
1: Non, c'est ça. Donc, on avait pris le parti d'en rigoler.
0: Est-ce que parfois, tu as dû faire face à des remarques euh, Alors là, c'est vraiment hors entourage. Hein, je veux dire, euh, quand tu étais dans un lieu public ou en sortie, est-ce que tu as eu des remarques qui t'ont gêné ou des regards
1: Eh bien, écoute, très peu. C'est ce qu'on dit, tu vois. Moi, j'entends vraiment, tu vois, il y a plein d'histoires comme ça. Et je me dis, mais oh là là, on a eu de la chance. Jamais. Franchement, euh, jamais. D'aussi long que je me souvienne, euh, j'ai jamais eu de, de réflexion autour de l'allaitement. Peut-être des regards comme ça, mais tu sais, peut-être plus intrigués ou... Mais franchement, non. Franchement, on a eu beaucoup de chance à ce sujet parce que j'ai jamais eu tout ça. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre. Enfin, puis, tu vois, moi, je suis la première maintenant, quand je vois être maman, Calette, à lui sourire, à lui dire c'est bien, tu vois, à valoriser aussi parce que je sais que ça peut être difficile. Mais pour le coup, nous, on n'a pas vécu tout
0: ça. Tant mieux, c'est bien. Hein, au contraire, tu es à l'aise au moins quand tu, quand tu sors et pour aller où tu veux quand tu veux. C'est clair. Alors, on en arrive à la fin de l'interview. Euh, comme dernière question j'aimerais te demander qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant d'aller et même avant d'avoir ton premier enfant
1: hmm, ce que je voudrais me dire bah écoute c'est une bonne question euh, je voudrais me dire de me faire confiance de suivre mon instinct et, euh, et en cas de doute de me connecter et à mes enfants et de de les regarder parce qu'en fait, euh, ils ont la réponse. et eh bien, merci beaucoup, Léa, pour cet échange. Eh bien, merci à toi pour cette invitation. C'était vraiment chouette.
0: Oh, ouais, bah, écoute, je te souhaite de continuer l'allaitement euh, avec euh, ta poupette euh, de manière aussi parfaite <rire> ou du mieux <rire> possible avec elle, que ça puisse bien se passer et, et aller là où tu le veux et là où elle le veut. et eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Salut c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. C'est avec beaucoup d'émotion que je conclue euh, cet épisode car on arrive vraiment à la fin euh, du podcast euh, Jalette. Euh, C'est probablement l'avant-dernier épisode et la semaine prochaine ou celle d'après selon les, les vacances de Noël qui arrivent, sortira donc le dernier épisode de Jalette. Comme je l'avais dit, je laisse le compte actif, les podcasts seront toujours disponibles, peut-être qu'un jour je reviendrai sur Jalette, mais en tout cas pour le moment, je m'arrête là. Et je vous propose deux derniers épisodes vraiment passionnants, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie pour ces deux années d'échanges vraiment incroyables, et dans tous les cas je referai une petite conclusion bien sympathique pour le dernier épisode. J'espère qu'en tout cas, euh, l'épisode pourra voyager autour de vous. N'hésitez pas à l'envoyer à des personnes que vous connaissez et à qui ça pourrait parler. J'ai eu l'impression que ce thème vous avait vraiment emballé. Alors euh, vraiment, n'hésitez pas. C'est le but de ce podcast. Partagez-le, ça me fera toujours plaisir et ça fera plaisir aux autres. À bientôt